0: Ach komm, der Sex Podcast mit Annelene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm! Und wir sitzen hier heute schon wieder zu dritt. Erstmal sage ich natürlich Hallo an Marlene, <lacht> wieder in Flensburg. Hallo, aber wir sitzen hier mit Freunden. Ja, wir sitzen Darf hier ich genau. mal sagen,
1: wir kommen. Ja, ja, das ist ja nicht so ein Kunst. Ja, ich überlasse es dir heute <lacht> mal, unseren Gast,
0: unseren altbekannten
1: Gast äh, anzumodellieren. Altbekannten. Ja. Und wir wissen ja, was ihr euch freut, weil wir sehen ja die Klickzahlen, wenn Kai da ist. Ja. ja Kai, hallo. Du bist äh, ja Gynäkologe und wir haben da eine ganz spezielle Frage heute. Ja, ein ganz spezielles, äh, spezielles Thema. Aber erstmal richtig: Hallo.
2: Hallo, liebe <lacht> ann Hallo, Caro. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr mich wieder eingeladen habt und ähm, auch dieses Thema bearbeitet, was ich ausgesprochen interessant finde. Ja. Und schon häufig darüber mhm. nachgedacht habe wie sich das damit verhält. Ja,
0: ja willst du es direkt äh, droppen, Kai, das Thema?
2: <lacht> also droppen ist die Frage gewesen, Sexualität bei Kindern. Ja, was passiert? Mhm. Was passiert da, was verändert sich, ähm, was ist zu erwarten? Ähm, findet es überhaupt Eingang in das Gespräch oder nicht? Und ähm, ja, was sind alles so Punkte, ähm, die ja. man durchaus mal besprechen kann. Ich hatte auch anlässlich natürlich dieses Themas mich noch mal belesen, mit so ein paar Zahlen, weil ich das mhm. ganz gut finde. Ähm, Viele habe ich natürlich aus der Praxis. Und gerade eben hatte ich auch noch ein äh, Patientenpaar, ähm, die jetzt in der Frühschwangerschaft sind. Und ich habe die gefragt, äh, wie war es eigentlich? Was hat sich verändert? Und äh, das war ganz interessant. Ach so, Aber
1: weil ich, sie lange geübt haben, oder wie lange? schon so lang, zu nur zwei Monate also, und
2: deswegen ging das relativ also. zügig. Und die hatten eigentlich auch keine Probleme dadurch. Ja. Aber sie fanden das Thema ah. ausgesprochen interessant, weil ich, das war notfallmäßig, weil ich gesagt habe, ich habe gleich den Podcast. Ah, okay. Ähm, mhm. Und insofern bin ich da
0: direkt ins Thema eingestiegen. Wunderbar. Schon. Ja, tatsächlich ha. ist es ja oft so, also ich kriege das ähm, sehr, sehr oft jetzt auch, vor allem umso älter ich werde, so im Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Kai, ne, so ich glaube zwei Monate oder so, ist meinem Empfinden nach, und das ist jetzt eine ganz persönliche, ist absolut aber nicht nicht die Regel, um da vielleicht gleich mal vorzuentlassen. Also ich kenne tatsächlich viel, viel mehr Paare, ähm, die große Mühe, sage ich jetzt mal so ganz salopp, haben, damit schwanger zu werden. Und das dauert oft extrem lange. Ich
1: möchte gerne vorweg fragen, Kai, ähm, die, die du gemeint hast, meinst du jetzt zwei Monate Kinderwunschbehandlung, hormonelle Behandlung und davor, haha, wie lange nicht gelungen oder so, das müssen wir glaube ich erst definieren. Genau, Weil, Also die wie, haben das, wie, groß, das ja. große
2: Glück, sie haben sich erst spät kennengelernt und spät den Kinderwunsch gehegt, mhm. also sie mit Anfang 40, mhm. was natürlich wirklich schon Aha. deutlich die Chancen senkt und sie ähm, ja. haben gesagt, aber wir machen das so, dass wir ähm, keine reproduktionsmedizinische Behandlung machen möchten, also keine Reagenzlastbefruchtung, okay. mhm. die ja die größte mhm. Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft mit sich bringt, sondern die haben gesagt, wir wollen das eigentlich so versuchen. Und wenn es so nicht funktioniert, dann eben nicht. Also es ist für sie nicht das äh, absolute okay. äh, Soll-Muss, ähm, schwanger zu werden, aber es wäre schön. Und ähm, genauso haben wir es auch gemacht. Nicht? Da ich allerdings relativ schnell durch die Hormonenentnahmen festgestellt habe, dass altersentsprechend natürlich ja. ähm, die Gelbkörperphase nicht so gut ist und damit auch mhm. diese Eiweißelreifung, ähm, habe ich zu einer Stimulationsbehandlung oh, okay. geraten. Und Stimulationsbehandlung bedeutet, dass die Patientin ähm, ähm, also am Anfang der Menstruation ähm, vorbeikommt und dann macht man einmal Ultraschall, guckt, ob eine Zyste da ist. Und dann gebe ich Medikamente, die dafür sorgen, dass ein Eibläschen heranreift, sehe sie mhm. am ca. 12. Zyklustag nochmal. Und dann wird ähm, überlegt, wann der Eisprung wahrscheinlich sein würde, beziehungsweise wir lösen den auch ah. immer noch zusätzlich aus, ah, yeah. okay. ähm, um das einfach so ein bisschen besser zu timen. Aber genau das ist der Punkt. Dieses Timen bedeutet natürlich für das Paar und für den Mann, er muss am Tag X eine Erektion haben und Geschlechtsverkehr vollziehen. Mhm. Das ist, ja. das sprachen wir eben auch drüber. Das ist natürlich einfacher, in Anführungszeichen, für die Frau. Auch da gibt es natürlich sexuelle Funktionseinschränkungen die aber nicht äh, im Grunde genommen die, den Geschlechtsverkehr unmöglich machen. Nicht? Das ist beim Mann anders. Ähm, ja. Ohne Erektion ist das schon sehr schwer. Ja. Und Insofern war das mit denen ganz interessant, darüber zu sprechen. Aber das macht ihn deutlich, ja. sobald man plant, ist, ist das im Grunde genommen ähm, natürlich für das Paar unter Umständen belastend. Mhm. Ähm, wobei, ja. was mir auffiel, schon viele Jahre eigentlich, ist die Tatsache, dass die Paare das sehr unterschiedlich sehen. Ich habe ja immer mal wieder ja. darüber gesprochen. Es gehört nicht zum regelmäßigen Standard. Das mache ich meistens, wenn ich irgendwie merke, da ist, stimmt irgendwas nicht. Ähm, aber ähm, ich spreche dann so ein bisschen das an. Und es gibt wirklich Paare, äh, also äh, Patientinnen, die sagen, nicht ganz ehrlich, das ist kein Problem, mein Mann freut sich. Also schön zur ja. Zeit seines Lebens hier, Kinder, uh -huh. ne? Okay. Immer muss er ran. Und andere, die sagen, grauenhaft. Also dann kommt sie nach Hause ja. und sagt, heute muss es sein, ja. zwischen 10 und 14 Uhr und das ist einfach unerträglich, ähm, ich kann nicht. Ja. Und ähm, ja. so breit ist im Grunde genommen das gesamte Spektrum.
1: Also ich, Und ja. weißt du was, Kai, mir fällt gerade ein, wenn es so, da gibt es ja keine Zeit zu verlieren, wenn so ein paar mit 40 kommen. Da können wir nicht sagen, mach das erstmal ein hm. Jahr. Ja. Dann machst du die leichte Variante, du hilfst so den natürlichen Vorgängen hormonell auf die Wege. Und ich denke aber, das, was du beschreibst, wo es grausam wird, das entsteht bei den meisten, die es länger machen müssen. ja. Weißt du, das kann ja Jahre ja, und ja. Was ich gerade noch und doch, äh, und noch ein ja. kleiner Zwischenspruch, aber dann dann haben wir auch das erwähnt. Äh, einige Frauen haben ja dann tatsächlich, ich ich sage nicht zum ersten Mal in ihrem Leben, aber wieder auf einmal Lust. Sie wissen. Oh, Sex haben, weil ich dann endlich schwanger werde, plötzlich haben die Lust, also die Karotte, Caro, ja, die wir mehr. immer erwähnen, was ist meine Motivation für Sex? Mhm. Und wenn die hoch ist, ich möchte endlich ein Kind, bin ich plötzlich geil auf den Sex. Und da ist es natürlich nicht so lustig, wenn er nicht mhm. kann.
0: Ja, die, also ich wollte einmal ja. sagen, die Geschichte, die ich tatsächlich oft ähm, höre und ich habe relativ viele, die äh, betroffen sind von unerfüllten Kinderwunsch oder wo er sich dann erst sehr spät mit sehr viel Anschub erfüllt hat, ist so die Geschichte, dass, also je nachdem, wie stark der Wunsch ausgeprägt ist und viele von denen, die ich jetzt kenne, die hatten einen extrem starken Kinderwunsch, aber es hat halt nicht ähm, funktioniert, mhm. also weder auf natürliche, dann noch auch mit dieser leichten Hormonbehandlung, die du gerade beschrieben genau. hast und da hat sich dann über die Zeit so ein extremer Druck aufgebaut bei denen, also auch so ein, ich nenne es jetzt mal in Tüdelchen, Erfolgsdruck, dass sozusagen mit jedem Zyklus ist so diese Erwartungshaltung gestiegen, jetzt muss es aber klappen und dann hat es wieder nicht geklappt und das war so eine permanente, ja. sage ich immer, emotionale Berg- und Talfahrt, die dann früher oder später auch die Beziehung extrem belastet hat, weil da auch Stimmung von abhängig war und und und, also das ist die Geschichte, mhm. die ich tatsächlich sehr oft höre. Ja. Und es ist teuer, man muss es gleich noch können, oder?
1: sagen mir die Paare. Ja. ja.
2: Also bei den Frauen, das ist auch Fünf häufig, Wohnen. ich glaube, die Belastung noch größer, wenn es nicht funktioniert, mhm. nicht? weil das so als eigenes Versagen interpretiert wird, mhm. was es mhm. ja gar nicht ist. Ja. Ich meine, die Tatsache, es ist halt immer so, dass das die Frau, man denkt, sie wird nicht schwanger, also muss es an ihr liegen. Aber das ist natürlich Quatsch, das kann genauso gut an dem Mann liegen und das weiß man ja auch ja. aus den ganzen Studien, dass jeweils, ähm, dass sich das auch beide verteilt, ich sage mal so ein Drittel mhm. beim Mann, ein Drittel bei der Frau, bei einem okay. Drittel ist es bei beide, oder man findet auch ja. nichts. Ähm, aber letzten Endes ist natürlich der erste Schritt, und das finde ich immer ganz wichtig, wenn man gerade noch Zeit hat, ist natürlich alles zu optimieren, nicht? ist dafür zu sorgen, mhm. dass ähm, die Patientin, dass die Schilddrüsenfunktion gut ist, mhm. das muss man untersuchen, ja. kann man untersuchen, ist dafür zu sorgen, dass die Patientin ausreichend Vitamin D versorgt ist ja. und dass sie Omega-3-Fettsäuren ähm, möglichst einnimmt, um wirklich täglich da eine Versorgung zu haben. Ähm, und das eben auch schon in der äh, Zeit des Kinderwunsches und nicht erst mit der zwölften Schwangerschaftswoche, wie das einige suggerieren. Ja, -hmm. ähm, denn es zeigt sich, das ist auch in der Leitlinie enthalten, dass die Schwangerschaftsrate nicht weg höher ist. Ja. Also man kann was über verschiedene ja. ähm, Wege machen, ohne jetzt überhaupt nur eingreifen zu müssen. Dann was
1: keiner unmittelbar denkt, aber das sieht man ja bei dir. Du, ha du hast auch Ernährungsprogramme und so weiter, weil es eben verdammt wichtig ist. Ne? Du beschäftigst dich mit dem Thema Ernährung als Gynäkologe. Du,
2: total, das ist auch so, das ist super spannend. Ja. Ist wirklich spannend, ja. ähm, auch im, äh, das können wir auch nochmal mhm. vielleicht irgendwann mal machen zum Thema ähm, Ernährung ja. 40 Plus mhm. oder so. Ähm, aber mhm. jetzt in diesem Fall ist es wirklich so, dass es einige Mikronährstoffe gibt, die einen positiven Effekt zeigen und das ist vielen mhm. nicht so bewusst. Mhm. Das ist der, der erste Schritt für mich. Und dann kann man sich auch mal angucken, ja. wie ist dieser Zyklus überhaupt? Ich, hat die Patientin einen regelmäßigen Zyklus? Man kann in der zweiten Zyklushälfte Gucken, ob die Gelbkörperphase gut ist, wenn die jetzt niedrig ist und die Patienten vielleicht auch schon älter oder auch bei jüngeren Patienten kann man sich überlegen, das zu unterstützen. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass Vitamin C die Gelbkörperphase, also hochdosiertes Vitamin C, die Gelbkörperphase verbessert. Also man hat schon einige Möglichkeiten, auch nochmal anders anzufangen und vielleicht auch zu verhindern, dass der Druck gleich so groß ist. Ne? Und, wie äh,
1: findest du das raus? Ist das jetzt Ultraschallblutuntersuchung? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man hinkommt?
2: Ja, genau. Ultraschall, was machst du so alles? Ultraschallblutuntersuchung okay. mhm. und dann sogenanntes Zyklusmonitoring. Ähm, das ist das, was ich meinte, dass die Patientin mhm. am Anfang kommt, dann zwölfter Zyklustag, also so wie in der Stimulation, ah. aber eben ohne, dass man irgendwas macht und nur nachguckt und am 22. Zyklustag, mhm. beim regelmäßigen Zyklus von 28 Tagen, ähm, nimmt man am 22. Tag eine Woche nach dem vermuteten Eisprung dann Blut ab und mhm. kann feststellen, wie der Wert ist. Ähm, ah. Und der repräsentiert ein bisschen auch die Qualität der Eizelle. Also das ist kein Zusammenhang, wo man sagen kann, ja oder nein, aber es zeigt sich schon, dass wenn die Eizelle nicht gut ist, die Werte meistens auch nicht gut sind. Und insofern mhm. kann man sich das mal ein, zwei Monate angucken und äh, manchmal ergibt sich ja auch im Laufe dieser ganzen Voruntersuchungen schon eine Schwangerschaft, ähm, dann kann man gucken, ob die Eileiter durchgängig sind. Mhm. Ähm, Ach, ja. Das mache ich mittels Ultraschall. Und dann äh, muss natürlich der Mann zum Spermiogramm. Das ist eine einfache mhm. Untersuchung, wenn er nur Sperma abgeben muss. Und dann kann man das nach bestimmten Kriterien ansehen. Das mache ich jetzt nicht selber, aber nee, da gibt es viele Praxen, Praxen, die okay. das anbieten. Und dann kann man dem zumindest ja. mal sagen, ist alles gut. Oder ist eben auch alles nicht mhm. gut. Und man muss aus irgendeinem anderen Grunde dann vielleicht noch ein bisschen tätig werden oder irgendwas optimieren. Da, das ist so ja, der Start. Das ist ja.
0: richtig, wenn dass bei, wir beide ja. angucken.
1: Sonst kämpft sie sich einen ab und äh, in Wirklichkeit sind seine Spermien
0: nicht äh, Ich würde da, ja, also genau, ja würd da gerne jetzt direkt mal die Frage, die aus unserer Redaktion herauskam oder beziehungsweise ähm, mit reingeben. Und zwar, also der Eindruck entsteht schnell, dass es oft ist, die dass die Frau behandelt wird, wenn es um unerfüllten Kinderwunsch geht, ähm, auch wenn der Mann sozusagen <lacht> ursächlich dafür ist und dass es relativ wenige Behandlungsmethoden gibt, auch hormoneller Art. Also es sind ja teilweise auch dann relativ starke Hormone, die die Frauen da einnehmen, damit sich der Kinderwunsch erfüllt, dass es relativ wenig gibt, was der äh, Mann dazu beitragen kann und das doch, dann sage ich mal jetzt ganz vorsichtig, die Last der Behandlung, die es ja teilweise ist, ich habe das bei einigen auch äh, mitbekommen, die, die leiden da auch teilweise wirklich äh, sehr drunter, dass das doch sehr bei den Frauen liegt, also was sagst du dazu, Kai?
2: Ja, sehe ich genauso, nicht? also das ist genau, dass die Frau ist nicht schwanger, mhm. nicht? Da, da steht ja kein Schild, irgendwie, der Mann hat ein schlechtes Sperma ja, gehabt, ja, die ja, liefert, genau. sondern die Frau ist nicht schwanger und deswegen wird das da immer so ein bisschen ähm, verortet. Ähm, und so sehen die Patientin das auch. <lacht> ja. nicht? Aber das ist ähm, natürlich so, dass man, muss man ehrlicherweise auch sagen, die Möglichkeiten beim Mann sind nicht so schön wie bei der Patientin vielleicht, mhm. ähm, auch was die Diagnostik angeht. Ja. Man macht ein Spermiogramm beim Mann, mhm. man weiß, dass das erheblich schwanken kann in der Qualität. Ja. Also, das heißt, sie, deswegen wird auch immer eigentlich ihr ein zweites Spermiogramm nochmal angestrebt, um zu gucken, okay. ähm, ob sich das wieder verifizieren lässt oder vielleicht gerade einfach nur ein schlechter Tag war oder schlechte Woche. Und ähm, das ist es dann eigentlich. Da kann man den Männern, und das ist wirklich was, was ich denen auch rate, ähm, raten, dass man äh, weniger ähm, Alk also Alkohol weg, mm, äh, ja. vor allen Dingen Rauchen ja, weg ja. und Stress. Das mm. ist auch nachgewiesen, dass Stress sich schlecht, also das Spermiogramm verschlechtert. Und insofern sollte man da auch im Grunde genommen immer darauf achten, dass man ähm, das auch möglichst optimiert. Und da gibt es einige Mikronährstoffe auch bei Mann, womit man das Spermiogramm verbessern kann. Also wie Aha, beispielsweise ja. Zink, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren. Genau, ähm, mhm, das ist wichtig, und Lycopin, das ist ja. das Rot aus der Tomate. Hm. Also so ein
0: ja.
2: T bis Esslöffel Tomatenmark am Tag ähm, führt Nein, relativ wirklich. viel <lacht> äh, Lycopin zu. Ja. Und das verbessert das span Aber ähm, ich ja.
0: habe
1: eine Frage, Kai. Wenn, du, wenn wir jetzt sagen, es ist nur so für den Verlauf. Wie häufig kommt es denn vor, wenn, wenn Leute in Kinder in Behandlung sind hormonell, dass eine Schwangerschaft entsteht, aber sie geht dann auch wieder ab. Heißt es so? Das also, hängt. wenn jetzt, sorry, dies, ja. Da sind wieder die. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn, man ist denn, Sie sind so happy, oh, es hat geklappt, aber wenn zum Beispiel die Frau behandelt wurde, aber die Spermien schlecht sind, stelle ich mir vor, vielleicht gelingt es dann doch nicht. Mhm. Oder weißt du, das Risiko besteht ja auch bei einer ganz natürlichen Schwangerschaft, ja. dass man auf einmal nicht mehr schwanger ist, eine kleine Blutung hat und das war's.
2: Ja, kann leider passieren. Und das Risiko steigt mhm. natürlich mit dem Alter an und es bei ja, 42 okay. Jahren liegt das bei so 50 Prozent schon. Mhm. Ähm, oh, während es ja, in den Zahl unteren Altersgruppen nicht. so bei 10% liegt, mhm. nicht? 10, mhm. würde ich mal sagen, mhm. so roundabout, 10er Alter auf 25-Jährige haben das noch seltener. Ähm, aber da die meisten ja. inzwischen ja 30 plus sind, ähm, muss man sagen, doch so 10 Prozent aller Patienten okay. haben eine Fehlgeburt. Ja.
1: Aber das ist ja auch Stress für die Frau. Also ich meine jetzt schlechte Neurotransmitter, Stresshormone, so. Also, wenn sie weiß, ich habe schon, das ist ja auch normal, zwei verloren oder mehr sogar und jetzt bin ich wieder schwanger, dann geht sie ja so mit Hoffnung durchs Leben, aber sicher auch mit großer Angst.
2: Wahnsinnige Angst. Ja, wahnsinnige Angst. Also ich habe Patienten, ja. die am liebsten täglich zur Kontrolle kommen hm. würden, die das hinter sich ja. haben. Ja. Ähm, und da hängt es natürlich auch immer, das ist das Spannende daran, ähm, wie man sich selber wahrnimmt, ähm, also wie, wie sehr man es ja gewohnt ist, Erfolg zu haben, alles steuern zu können. Mhm. Das merke ich immer so im Gespräch. Ähm, also ich sage den Patienten auch, also mir fällt es auf bei Juristinnen zum Beispiel. Nicht? Juristinnen haben natürlich ähm, ein Setting, die meistens machen sie ein gutes Abitur, fangen dann an mit dem Jurastudium, studium da wird das alles nach und nach durchgezogen. Zack, 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 dann kommt die große Kanzlei, da wird kräftig gearbeitet Wo äh, man dann merken sie mit 38, hm, das wäre doch ganz gut, <lacht> ich wollte ein Kind haben und dann kommt eine Fegehurt ja. mhm. und das knallt die so dermaßen aus ihrem äh, Setting heraus, letzten Endes bedingt dadurch, dass sie natürlich typbedingt eher das Denken mhm. haben, ja, nein, das ist halt in der Juristerei so, ja. klar, ja. Ähm, und... B, weil sie einfach selber so strukturiert sind, dass sie immer schon all das gemacht und geplant mhm. haben und ähm, dann läuft es plötzlich schief und die sind völlig
1: fassungslos. Ja. Also Das ist ein wichtiges Wort, Planung, ja. glaube ich, weil, weil man, wer das nicht früh plant rutscht ja dann in den anderen Verlauf. Also so, wie es heute ist. Nein, nein, ich will keine Kinder, bevor ich Mitte 30 bin oder so. Ich mache das andere erst. Die landen denn alle in der sogenannten Risikoschwankung. Die gilt, glaube ich, ja ab 34. Aber seht ihr das noch so, dass alles ab 34 auch wirklich Risiko ist? Höhere wa wahrscheinlich Prozentteile des ja, abgangs, wie ich es eben genannt habe, aber, aber ist das nicht eher so Richtung 40, dass es richtig nach hinten losgeht? Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, grundsätzlich gehen die Risiken exponentiell nach oben. Mhm. Also als ich mhm. äh, in der ja. Klinik beziehungsweise noch im Studium war, stand in den Büchern, ab 30 ist es eine mhm. Risikoschwangerschaft. Ah. Ähm, gefühlt wären das jetzt schon 90 Prozent. Also, ähm, deswegen mhm. irgendwann hat man es hochgesetzt und man kann es natürlich noch okay. weiter hochsetzen. Ähm, im Grunde genommen ist das für uns ja nicht relevant. Also man guckt sich die individuelle Schwangerschaft an und weiß, da passiert vielleicht irgendwas, was nicht so ganz optimal ist, was die Werte angeht. Die Patientin hat vielleicht schon mal eine Fehlgeburt gehabt, hat vielleicht eine Fehlbildung gehabt in der Schwangerschaft oder was auch immer. Und dann weiß man, da kümmert man ein bisschen häufiger hin, aber jetzt nur eine Altersklasse in Risikoschwangerschaft, ja, nein, einzuteilen glaube ich, ist nicht wahnsinnig nicht, ne? sinnvoll. Also wird aber gemacht. Das aber stimmt, je länger so man gewinnt. wartet,
1: desto eher kann man erwarten, dass es vielleicht nicht beim... Ich finde, das wird immer mehr. Mhm. Man hört immer ich mehr. Ich auch so vor. Ähm, aber ein subjektives Empfinden. Hm. Ja, ja, aber welche Faktoren sind es denn? Warum klappt es nicht? Gibt es da auch Umwelteinflüsse? Also ist dein Eindruck, ähm, dass es größer geworden ist, das Problem nicht nur, weil mehr Frauen warten? Gibt es... Ja, weißt du, was ich meine? Das ist so, kommt mir so ewig vor, bei so vielen mittlerweile. Ja,
2: ja, viele, also man muss ja sagen, dass viele das nach hinten schieben, weil sie erst ihre Karriere mhm. machen. Ja. Dann ja. kommt das Problem hinzu, dass natürlich dies, die Frage Partnerschaft eine große Rolle spielt. Und ich habe eine ganze Menge an Patienten, die haben auch langjährig Partner. Ich äh, meine, es geht also von 25 oder früher bis 35, 36, Da wird ab 30, fangen sie an, mal das Thema Kinder zu besprechen. Dann mhm. sagt er, gerade schlecht, irgendwie mhm. so ist mir ein bisschen zu viel, mh, und Beruf erst mal, und da, mhm. was man alles nachvollziehen kann. Nicht? Mhm. Ich will es überhaupt nicht bewerten. Ja. Ähm, und dann kommt er mit, kommt sie mit 34, 35, meint, das wird doch jetzt langsam Zeit, wir wollen ja vielleicht auch zwei haben. Ähm, und so bis 40 sollte das natürlich durch sein. Nicht? Mhm. Ähm, das ist so das, okay. was die Patienten sagen. Dann sagt er, ja, nee, dann danke, lass mal, dann äh, mache ich was anderes. Weg ist er. Mhm. Und die sitzt da mit Mitte ja. 30, hat keinen Partner. Ja. Und kann sich im Grunde genommen ja auch ausrechnen, dass, wenn sie jetzt einen neuen findet, bis sie so weit sicher ist, dass sie mit ihm auch Kinder kriegen will, ähm, dass das ein großes Problem dasteht. Nicht, dass sie dann ja. einfach, äh, dann ist sie Ende 30, da wird zu zwei mhm. Kinder schon ausgesprochen knapp. Mhm. Ähm, die, ja. Das Einfrieren der Eizellen, was man ja so bis äh, machen kann, diese mhm. Kryokonservierung, die sollte mhm. man eigentlich nur bis 35 machen. Ähm, Weil es danach eben auch geringere Chancen gibt und insofern ist die völlig aufgeschmissen. Ja. Und davon habe ich einige. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen was, was in die aktuelle Zeit passt, zu sagen, man macht erstmal alles fertig, Beruf, ja. äh, Karriere, dann äh, Wohnsituation vielleicht, alles mögliche und dann denkt man so, dieses Kinderzimmer, was wir hier jetzt ins Haus gebaut haben, da müssen ja. jetzt die Kinder rein und dann wird das nichts. Ja.
1: Na,
0: naja, irgendwie kann ich richtig? das so ein ja, genau. Stück weit auch Ich kann nur bestätigen, ja. ich habe
1: einige junge Singlefrauen, ja. die die ähm, einfach die wollten Singleberatung quasi, ich ziehe immer den falschen an und da war es immer ein Faktor hm. und ich möchte ja auch Kinder und ich bin schon ja. 34, ich bin schon 38. Oder oder also die Zeit läuft mir davon, wie oft ich den Satz gehört habe. Weil genau das passiert ist, wie du was du gesagt hast. Ja, und hast. ich wollte ja. aber
0: zu diesem Sicherheitsdenken ähm, auch noch sagen, was ja so dahinter steckt. Ne? Wahrscheinlich, dass man auch so lange wartet. ist einmal das, dass man vielleicht gerne Karriere machen will. Aber irgendwie verstehe ich schon ja auch diesen Ansatz, gerade so in, in Zeiten wie diesen, jetzt kommt noch Inflation und sowas, alles, dass man irgendwie erstmal einen stabilen finanziellen äh, Rahmen schaffen will und eine Sicherheit und so ein Gefühl von so, jetzt kann ich mir, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, Kinder auch wirklich leisten. So, und wie viele kann ich mir überhaupt noch ja. leisten? Also ich weiß, dass das viele äh, junge ähm, Menschen, die ich so kenne, auch sehr umtreibt, dieser Gedanke.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nicht? Das ist das verzögert natürlich Das verzögert und wir sehen ja auch, dass die Geburtenzahlen derzeit runtergehen, ja. aus welchen Gründen so, auch immer. Genau. Gibt es ja verschiedene Theorien. Ja. Aber ähm, das ist sicherlich auch eine davon, was man äh, einfach ein bisschen Sorge hat jetzt, nicht? Wirtschaftlich, was passiert? Ja. Politisch ähm, ist es der richtige Zeitpunkt, um Kinder in die Welt zu setzen? Ja, und oh. es ist
1: auch heute auch so, so planbar. Also früher waren ja sicher viele Schwanger, die es gar nicht wirklich geplant hatten und so und haben dann doch äh, das Kind gewählt. Weil ich würde echt behaupten, wo passt das noch rein heute? Wie viele Paare sagen so, jetzt ist der optimale mhm. Zeitpunkt da. Wir sind beide noch in der, im Karrierestress, mindestens bis 40. Wir sehen uns kaum und, und, und. Also diese Idee, oh, jetzt wollen wir ein Kind, das passt einfach sehr oft nicht. Und dadurch, dass es so planbar ist heute, entweder, weil, weil ich äh, Hüte oder es sogar die Möglichkeit gibt, sollte es, wie zum Beispiel bei mir damals, ähm, aus Versehen also eine Schwangerschaft, die nicht geplant war, dann kann man die sogar heute loswerden. Also ich, ich muss es einfach so sagen, es wird zu so einer Wahl, wo Aha. wir beide im Kopf und im Gefühl so weit sein müssen. Und ich sprach äh, tatsächlich, das ist ein ganz dieses andere Thema, was du schon angedeutet hast, ich sprach als ich mal ähm, Vorträge für dich gehalten habe in dieser großen, ähm, auf Mallorca, da ja. sprach ich auch mit jemandem, der sehr, sich sehr deutlich dazu geäußert hat, dass wenn man in die nächste Runde geht, wenn das nicht klappt, was du gerade geschrieben hast mit dem Anschauen und ein bisschen Hilfe, dann dieses, ähm, die künstliche Befruchtung, glaube ich, nennen das die meisten, ja. so können mich jetzt gesagt, dass da zu viele Föten entstehen und er hat darüber gesprochen, was dann ist. Das hört sich nicht, also nicht so angenehm an. Magst du dazu was sagen? Ist es immer, entstehen immer vier, fünf oder mehr? Kann oder durchaus sein. Was also macht man bisschen, dann.
2: Ja, mhm. man macht das also grundsätzlich ja. so, dass man äh, zwischen meistens einen transferiert, also erstmal stimuliert. Und das ist natürlich mhm. das Problem, das kann bei einer 40-Jährigen sein, dass fünf oder sechs Eizellen oder zehn Eizellen zustande kommen. Das meine ich. Kann aber auch ja. nur eine sein und dann versucht man normalerweise äh, dahin geht zu beraten, dass man die auch versucht, alle zu befruchten. Das ist so der eine okay. Punkt. Ich sagen, man hat dann viele Befruchtungen, aber davon bleiben ja immer wieder welche ähm, nur übrig, weil einige wieder zugrunde gehen, das ist so. Ah. Ähm, bis hin, ähm, letzten Endes, wenn die mal eingefroren sind, wenn man zu viele hat und nur einen einsetzt oder maximal zwei einsetzt, das hängt immer so ein bisschen dann davon ab, äh, wie die Vorgeschichte ist. Früher hat man sehr viel eingesetzt, das macht man nicht mehr. Also insofern häufig nur einmal okay. oder wenn man es merkt, hat nicht so gut geklappt oder die sehen nicht so gut aus, dann nimmt man doch zwei, weil die aus dem frischen Zyklus mhm. am besten sind. Ähm, und der Rest wird dann eingefroren unter Umständen.
0: Ne, und diese hormonelle Behandlung, ich komme nochmal drauf, die ja dann bei den Frauen stattfindet, das macht auch viel nochmal mit der Sexualität, auch mit der Lust. Da wollte ich nochmal mhm. ganz kurz fragen, bevor wir dann ganz weit wegspringen. also so hormonelle Behandlungsmethoden für den Mann, wenn er ursächlich ist, die gibt es nicht, oder?
2: Gibt es äh, in seltenen Fällen ja, okay. ähm, wenn nämlich die Steuerachse nicht funktioniert. Die Dioden ansteuert, dann kann man Spritzen geben und das, äh, also die mm. Spermiogenese, also das, die Herstellung der ja. Spermien beeinflussen, ja. ist aber ein Prozent oder weniger würde ich sagen.
0: Ja, okay. 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 Ansonsten gibt, was noch, würdest
1: ja. du sagen? Beschreiben die Frauen jetzt, um die auf die diese Schwierigkeit, die nicht nur die Sexualität, sondern die Beziehung, die Hormon, also die die Gefühle und sowas, wie beschreiben Frauen das, wenn sie jetzt echt wirklich Hormonbehandlung bekommen? Ist, also, es, machen die ganz normal weiter? Nein. Es gibt einige, die sehen <lacht> das positiv und sagen, okay, endlich tut
2: sich was. Wir haben zwei Jahre probiert, wir haben ein Problem gefunden und dieses Problem wird jetzt behandelt. Und denen geht mhm. es normalerweise auch gut dabei. Und was man ja macht in ah. der Stimulation ist, dass man denen das Hormon gibt, was eigentlich fehlt, mhm. das FSH und das ah. LH auch ein bisschen unter Umständen, aber hauptsächlich dieses Follikel, stimulierende Hormon. Und dadurch entwickelt die Patientin dann gute Eizellen, also Eidäschen, und da wachsen dann die Eizellen. Und das wird dann eben entweder spontan ausgelöst, das ist das, was ich hier in der Praxis machen kann, oder aber in den reproduktionsmedizinischen Zentren punktiert und eingefroren oder Umständen, wenn man mehrere hat, da versucht man eher eine Überstimulation zu machen, damit die Patienten ja. das nicht dauernd durchlaufen müssen. Ähm, aber das ist natürlich so, dann Problemlösung ist da der eine Punkt. Wenn. Ja. Der, die, das Spermiogramm auffällig ist, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Ich meine, da kann der Mann aufhören mit dem Rauchen, kann aufhören oder aufpassen mit dem Alkohol, dass es irgendwie im Maßen ist. Der Stress ist Gewicht immer so. Gewicht
1: verlieren ein bisschen vielleicht, weil dann ändert sich seine östrogen testosteron balance mhm. macht das nicht auch wenn, was? Nee, nee. Wenn er jetzt so ein, macht das wirklich gar nichts, obwohl Stre er ein Östrogeniger. Str also Stress macht was, mhm. ne? Nein, ich meine, wenn er dick ist, so, also dick, ist ja, die, wenn er äh, zu viel ja, Fett hat, was dann den weiblichen dick. Hormonen, ja, das meine ich doch, ja, ja, das, das müsste doch auf was machen, was, oder? Ja. ja, mit seinem äh, Testosteron, weil genau. es ja ein Balance sein muss, ja.
2: Und ähm, ja. insofern hat er da Möglichkeiten, aber irgendwie oh, ist das natürlich auch limitiert, nicht, also... Ich glaube, das viele sehr Was verzweifelt ich aber meinte, sind. waren
1: die Gefühle, macht das nichts, dieses, was ich eben gefragt hatte, macht das nichts, dass man plötzlich so. Wird man, ist man unerträglich oder ist man ganz lieb wie immer? Oder weißt du, was ich meine? Die meisten beschreiben ja bei mir, ich halte es nicht aus, meine Stimmungsschwankungen und meine, was weiß ich, was da kommt. Was erzählen sie dir? Macht es wirklich wenig, sagst du, wenn man ganz gut mit Problemlösung beschäftigt ist, hält man das denn aus oder machen die gar nicht so viel ja. die Hormone, wie ich mir jetzt vorstelle?
2: Es ist die eine Gruppe, die sagt: Ja, genau, die eine Gruppe sagt Problemlösung, aber die andere Gruppe findet das natürlich schon als extremen Eingriff in den hormonellen mhm. Haushalt. Ja. Ähm, wobei ich immer überlege, also jetzt eine Stimulation im Spontanzyklus, die macht im Grunde genommen keine, also das wäre Nein. psychisch, weil die mhm. ganz normale Hormonwerte haben, die einfach nur ein Ticken besser sind. Mehr ist es nicht. Ähm, bei einer reproduktionsmedizinischen Behandlung wird ja diese gewollte Überstimulation gemacht. Ähm, mhm. Und da sagen schon einige Patienten, dass sie das stark merken. Also die mhm. haben Östrogenwerte, okay. die auch das Zehnfache dessen sind, was sie normalerweise ah. haben. Ähm, und das macht Busspannen oder auch psychische Veränderungen.
0: Ja, Man kann doch mal das sagen, das sind 14
2: wissen. Tage. Und dann findet ja auch die Funktion statt. Und das Ganze ist dann irgendwie okay. zu Ende. Ähm, aber es ist schon für einige so ein sagen wir mal nachhaltig auch, dass ihr sagt, damit damals, als ich diese Stimulation hatte, das äh, war schon irgendwie ganz schlimm. Ja. Da hatte ich schon mal ein Ja, weil Probleme. es macht mit
1: der, mit der Beziehung was. Und dann vielleicht auch mit dem Sex. Ja. Weil wenn man instabil ist oder weinerlich oder vielleicht aggressiver, äh, dann äh, kann es ja sein, dass eine unreifere Paare dann auch streiten. Äh, und und, und auf, dann hast du keine Lust aufeinander. Du musst aber jetzt gerade. Ja. Das Wahnsinn, ist, oder? darf ich mal also, einmal ich dazwischen, weil ja. sonst ist
0: meine Frage äh, nicht, mehr, nicht mehr aktuell. Ähm, ich habe dazu noch genau eine Frage, weil das ist ja, du sagtest ja, ne, wenn, wenn die Frau ursächlich ist, dann fehlt da was, dann wird das entsprechend ausgeglichen. Das ist ja dann nicht der Fall, ähm, wenn, wenn der Mann sozusagen ursächlich ist. Die Behandlung findet ja aber trotzdem, bis auf die ähm, ein paar Möglichkeiten der Einflussnahme, die du gerade für Männer genannt hast, die Behandlung ja. findet dann ja trotzdem die Hormonelle bei der Frau statt. Und dann kommt es ja wahrscheinlich zu dieser Überversorgung mit äh, Östrogen oder so, die du gerade beschrieben hast und dann ist man dem ähm. so, also das ist so der Eindruck, der bei mir entstanden ist, dass Frau dem so ein bisschen dann ausgeliefert ist, diesem Hormonwirrwarr, was da auf sie einströmt und dann manchmal auch so Gedanken kommen, so ja, warum muss ich jetzt hier das alles äh, über mich ergehen lassen, sage ich jetzt mal vorsichtig ne? und der, klar, der Mann möchte gerne, kann aber nur bedingt Einfluss nehmen, also das sind ja auch so Themen, die dann so zwischen einem stehen mhm. können, oder? Wie siehst du das? Absolut. Aber unterschätzt den Kinderwunsch nicht. Ja,
2: ja aber, also, Wobei dann die Frage auch immer ist, ja. wer hm? hat den Kinderwunsch? Ja. Ne? Also Das ist ja auch, was man durchaus mal im Paargespräch oh, ja. fragen kann. Von dem geht es aus. Ja, ja. Und was passiert, wenn es nicht funktioniert? Ich hm. erinnere noch damals an Kurse, psychosomatische Kurse, wie man die ähm, Anamnese erhebt bei Kinderwunschpaaren und wo dann doch mal besonders darauf hingearbeitet wurde, genau das zu ertragen. Um einfach mal zu mhm. so sehen, wie ist die Stimmungssituation zwischen, oder Paarsituation, wie ist die Stimmung? Ja. Ähm, von wem ja. geht es aus? Die Frau wird es ertragen, wenn sie einen großen Kinderwunsch hat, wenn es der Mann ist, der vielleicht genau. auch aber ein schlechtes Spermprogramm hat. Und die Frau muss am Ende erstens die Hormonbehandlung, wie du sagst, ertragen. Mhm. Und dann auch noch vielleicht die Frustration, wenn es nicht funktioniert, mhm. ist das enorm belastend. Also ich glaube, Oha. dass ja. das nicht klar ist vorher, was es bedeutet. Ähm, ja. diese Kinderwutschbehandlung zu machen. Und dass das natürlich auch eine Belastungssituation für die ganze Paarsituation ist. Letzten ja, Endes, das
1: meinte ich doch. Ja. Immer irgendwie, oder? Weil das ist einfach ein komplett anderer Alltag und andere ja. Themen im Kopf. Und es wird so bedeutsam. Man ja. kann das nicht liegen lassen. Ja. Äh, und Vorwürfe, gegenseitige oder unterschwellig oder, oder, oder. Ja. Das ist einfach, wir sind ja einfach so das wird so wichtig, ja. denn ja. für die Liebe in der Beziehung von, oh, wir müssen, also was für ein Prozess ist es, wenn ich mit Leuten spreche, die sowas hatten und dann aufgeben und sich damit abfinden müssen, wie auch immer man das macht, ja. äh, diesen Wunsch, diesen Herzenswunsch können wir nicht uns nicht erfüllen. Und das, das ist so große Traurigkeit manchmal, ja. wie die dann beschreiben, das gehört ja auch dazu, Caro, wie andere darüber sprechen. Ah, mhm. wie viele Kinder habt ihr ja. denn? Äh, äh, keine. Mhm. Wieso? Ja, ja. Also diese ja, Erwartung ja. auch ja, und die stimmt. Schwiegermütter oder die Mütter oder die anderen, die alle. Ja. Ne? Da, was für ein Druck. Sind das denn, wenn du alles, dabei bist äh, ja. und dann diese Bemerkungen bekommst? Sind das Themen, die
0: wir jetzt hier gerade äh, besprechen, die so im Rahmen der Kinderwunschbehandlung ist für die überhaupt Raum? So in der, also ich stelle mir das. Das ist ja immer alles sehr eng, Ach, eng getaktet. So jetzt, ähm, du hast ja auch eine. Privatpraxis, mhm. Kai. Aber ist, nimmt man sich, kann man sich dafür überhaupt Zeit nehmen, all das, was da so am, am Rundherum wabert, sage ich mal, auch an Emotionen, äh, da mal drüber zu sprechen? Oder ist das eher was, was so die Paare dann mit sich doch sehr alleine ausmachen müssen?
2: Ich glaube, dass viele das alleine ausmachen müssen, mhm. äh, einerseits. Ähm, alleine schon die Tatsache, dass wir hier sprechen, macht mir deutlich, dass ich in den vergangenen Jahren eher wieder distriktiver danach gefragt habe. Mhm. Ich habe zur Zeit dann mehr gemacht, ähm, man muss mal so ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht äh, zu sehr darin die ja. und äh, ja. die vielleicht sagen, nee, das ist ganz ehrlich, das ist unsere Sache, ja. ähm, wie wir das handhaben. Ja. Und ähm, das ist so die, der eine Punkt. Der andere ist natürlich, dass man auch mal irgendwie äh, wahrscheinlich das Fenster öffnen muss, um dieses ganze Thema anzusprechen und sich auch zu überlegen, vielleicht professionelle Hilfe hinzuzuholen. Mhm. Denn wenn ja, das irgendwie genau. immer weiter sich vertieft, das ist schwierig. Und Amaline, das was du eben sagst, dass mit diesem dieser unendlichen Traurigkeit ähm, ja. Ich sehe das immer bei Patientinnen, die beispielsweise wegen Wechseljahren zu mir zur äh, Beratung kommen und Anamnese ist natürlich, also die Vorgeschichte, die medizinische, ist natürlich immer zu fragen, ob sie schwanger sind nicht? und ähm, wenn die Patientinnen sagen, ähm, nee, ich war nicht noch nie schwanger mhm. und dann sehe ich dann auch im Gesicht natürlich ja. sofort ähm, diese Traurigkeit, wie ich die sofort wieder, durch äh, wie diese einfache Frage bei einer vielleicht 50, 55-jährigen Patientin, aber wie sofort klar ist, okay, da, also da sehe ich sofort, da wurde auch eine Behandlung gemacht mhm. und die ist offensichtlich nicht erfolgreich ja. gewesen. Ähm, das trägt schon mit und ich überlege jetzt gerade, das ist ja. sicherlich etwas, was du besser beantworten kannst. Wie viel hat das denn noch Einfluss später, nicht? also ja. auf die Sexualität, ja. auf das eigene Empfinden, auf die eigene Selbstwahrnehmung zu wissen, dass ja. man damals nicht schwanger geworden ist?
1: Ja, ja, das meinte ich. Das höre ja. ich dann immer, aber auch im privaten Umfeld. Aber weil du gerade sagtest, professionelle Hilfe dazu holen, das habe ich ja tatsächlich öfter gehabt, dass ein Paar wirklich gesagt hat, wir haben jetzt die, also nicht in der ersten Runde, aber die zweite oder dritte oder Runde von, von der Kinderwunschbehandlung und wir würden das diesmal gerne begleiten lassen. Weil die schon gemerkt haben, dass die mehr streiten, dass Ungleichgewicht da ist und, und, und. Also das spreche ich öfter mit Paaren. Und ich hatte das auch einmal wo jemand gekommen ist, wo alles in Ordnung war, aber die wurden nicht schwanger. Und auch die Kinderwunschbehandlung hat nichts gebracht. Und ich beschreibe die Person in Liebespraxis, wo das tatsächlich ein psychologisches Problem eher war. Ja. Da gab es ganz, ganz schrille Sachen aus der, also sage ich jetzt einfach mal flapsig, aus der Kindheit und so Bindungsgeschichten mit der Mutter und eine ganz schlechte Kindheit. Und tatsächlich, nachdem wir so ein halbes Jahr an dieser Bindung gearbeitet haben und wörtlich mit einer Schere, so ein, ein Band durchgeschnitten haben, ist sie auf einmal schwanger geworden. Okay. Also das war, ja. ja, so ein, da war so ein ich darf es nicht, ich soll es nicht. Ja. Und das ist ja auch interessant, das sind so andere psychologische Ursachen innen, tief innen drin, dass man sich das nicht erlaubt. Das ist vielleicht nicht so häufig oder es fällt nicht auf, ja. aber das hatte ich auch einmal, mhm. wo es plötzlich ging und dann bekam ich die Kinderbilder danach. Mehr. Ja. Okay, das ist gut. Und die war auch ganz anders. Ja, sie hat, aber da, da spielte vielleicht meinetwegen auch mit rein. Die haben auf natürlicher Weise, sie hatte nie wirklich durch diese Kindheit, hat sie schon Probleme, Sex zu haben gehabt, ah, okay. weil sie befürchtete, schwanger zu werden. Und als es denn sein durfte, plus Behandlung, wurde sie nicht schwanger. Mhm. Da hängt manchmal, das will ich damit sagen, sehr komplexe Dinge hängen damit zusammen und du fragtest ja Karo Kai ist da Zeit dafür, das kannst du ja niemals nee. leisten, so ein halbes Jahr intensive nee. psychologische Gespräche nee, führen. Nee, nee. Aber nee, aber die Begleitung, ich glaube, du bist einer der, die schon danach fragt. Du hast eine Privatpraxis, da hast du ein bisschen mehr Zeit vielleicht, du fragst rein und vielleicht wärst du auch eine der, die auch drauf kommt, weiter eine Begleitung von einer Sexologe, ja. Sexologin zu empfehlen. Ja, 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 was klar. viele ja überhaupt nicht wissen, dass es uns aber gibt. ist das so dieses?
0: Weil die schicken dann zum Psychologen und die <lacht> ja. möchte darüber
1: nichts sprechen. Aber du sagtest ja, ja. vorhin
0: ein Drittel Ursächlichkeit ist, ist, sind die die Frauen ein Drittel, die Männer und ein Drittel, da weiß man nicht so recht. Also das ist ja jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Bereich, was Anne-Marlene beschrieben hat mit diesem, mhm. mit der, was sie dann in der Therapie irgendwie sozusagen rausgearbeitet. Das ist so dieses Drittel dann vielleicht, bei dem man was so in diesem Bereich man weiß nicht so recht oder fällt oder
2: ja, also grundsätzlich, ähm, das ist ja auch, man weiß es nicht, oder manchmal findet man ja auch bei beiden was, muss man mm, sagen. Ja, okay, das gibt es auch, ähm, auch. Leichte Einschränkungspernprogramm, ja, ja, ja. und dann ist es auch das Alter, oder irgendwie,
1: mm, Ja.
2: man kann ja auch eine Anamnese machen, feststellen, ob es zum Beispiel eine Schwangerschaft mit einem vorherigen Partner gegeben hat, oder Partnerin. Ähm, das spielt ja mhm. unter Umständen auch alles eine Rolle, ja. und ähm, wird dann erfasst, aber das fällt dann so dieses letzte Dritte, Dritte ein. Es mm. ähm, ist halt nie so ganz klar, mm. nicht, weil einfach Alleine die Tatsache, dass eine Schwangerschaft entsteht, ist ja ein Wunder, ja. wenn man sich das mal überlegt, ja. was ja. notwendig ist. Ja. Also die Eizelle ja. reicht ja. daran, ja. die Eizelle springt aus dem Eierstock heraus, fällt in den Bauchraum, ja. findet diesen sogenannten Fimbrientrichter, also diese Öffnung des Eileiters. Und da müssen dann schon Spermien bereitstehen, ja. die nämlich da warten ja. darauf, dass diese Eizelle ankommt, um sie zu befruchten. Und dann wandert diese ganze Frucht in die Gebärmutter und nistet sich dort ein. Ähm, das ist schon echt also ich finde es wahnsinnig. komplexer ja. Vorgang. Komplexer der auch Vorgang manchmal
1: ist super leicht wie einmal Finger aus dem Fenster und dann ist man schwanger, ja, wie ja. ich leider nur bestehe. Ja, <lacht> der komplexe Vorgang geht aber erstaunlich schnell und ja, ohne dass genau. ich es Und will. Ich glaube, das ist
0: so ein bisschen auch das Fatale, habe mhm. ich manchmal das Gefühl, weil man so als Frau die ganze Zeit mit dieser, also ne, wenn, solange man keine Kinder will oder Frau, dann mit diesem Gefühl, äh, mit dieser Angst lebt, oh, hoffentlich werde ich nicht schwanger ja. oder also ungewollte Schwangerschaft und dann ja. verhütet man und äh, weil man denkt, okay, jetzt geht hier einmal was schief, dann bin ich sofort schwanger. Also das ist ja so das, was einem immer so ein bisschen pass bloß auf, ne, so suggeriert ja. wird. Dann bist du mhm. ne, nehmt, verhütet immer schön, sonst bist du schwanger. Und was einem, glaube ich, immer so als Frau suggeriert wird, das ist das leichteste der Welt. Und du musst immer alles dafür tun, solange du keine, keine Kinder willst, um das zu verhindern. Und dann hört man irgendwie, entscheidet man sich, okay, wir verhüten jetzt nicht mehr und geht davon aus, naja, weil es hieß ja immer, pass bloß auf. Und wenn du nicht richtig verhütest, dann bist du sofort schwanger. Dass das dann ja. natürlich auch relativ schnell klappt. Und das ist halt Einfach nicht die Regel dann.
2: Nee, das so, ist auch genau der Satz, den ich geschrieben habe. Ich habe ja so ein kleines Buch mhm. geschrieben vom Kinderwunsch zum Wunschkind, ja. ähm, ah, ja. um einfach mal zu beschreiben, wie es ja. überhaupt funktioniert und auch wie, ähm, wo, wo die Fehler liegen können und wie man eine Stimulation macht. Mhm. Ähm, und das ist für mich auch das Vorwort gewesen, beziehungsweise auf, dem, auf der Buchrückseite letztendlich, und wir haben so lange vermütet und jetzt klappt es ja. nicht. Ne? So dieses,
0: ja. das ist das, was ja. ich am
2: häufigsten höre. Ja, und was man auch noch häufig, ja genau.
0: Und was man dann auch noch häufig wird, oder ich weiß nicht, ob das in den Bereich der Mythen gehört ist, ja, also dass wenn mhm. Frauen sehr lange die Pille genommen haben und sie dann absetzen, also vielleicht kannst du da auch noch mal mit Vorteilen oder vielleicht stimmt es auch aufräumen, dass sie dann auch eher Mühe haben, schwanger zu werden. Ist das tatsächlich so?
2: Nee, nee. Okay. also diese Pilleneinnahme nee, selber, die, die unterdrückt zwar den Eisprung, aber ähm, danach, also man sagte früher Postpill, also nach Absetzen mhm. der Pille, dass dann die Blutung ausbleibt, das ist allermeistens dadurch bedingt, dass irgendetwas sowieso schon nicht funktioniert. Mhm. Okay. Und diese Blutung, die ja unter der Pille war, das sagen ja auch häufig die Frauen im Gespräch dann so, ja, als ich die Pille genommen habe, war meine Menstruation ganz normal. Das ist keine Menstruation. Mhm. Also unter der Pille, mhm wird ja die Pille normalerweise Eisprung. meistens mit, genau, ist kein Eisprung, das ist Sinn der Sache. Ja. Und die Pause, ja. die gemacht wird, die soll suggerieren, dass alles ganz normal und natürlich ist. Also weil nämlich, wenn man das Östrogen, Gestagen absetzt, kommt eine Blutung. Mhm. Ähm, die hat aber null mit Menstruationsblutung zu tun, außer dass sie jetzt auch aus der Gebärmutter kommt. Mhm. Aber die Gebärmutter kann das halt nicht unterscheiden. Ja. Die sagt, Hormone fallen mhm. ab, also gibt es eine Blutung. Und ähm, diesen Hormonabfall hat man nach einem Eisprung 14 Tage später. Aber die hat man eben auch mit dieser Pille. Also deswegen können die Pillen ja auch durchgängig genommen werden, mhm. ähm, ohne dass das jetzt irgendwelche Nachteile hat, weil es sowieso nur kosmetisch ist. Ich sage mal, es ist eine kosmetische Blutung. Da wird,
1: da wird kein unbefruchtetes Ei abgestoßen nee, genau. oder rausgeschwemmt genau. oder so, weil es dies nicht gibt. Ja. Und mhm.
2: insofern ist dann auch mal dieses Gefühl, dass es danach nicht normal ist, aber es wäre vorher auch so gewesen. Es wurde halt ja und wahrscheinlich sind die Leute auch ein
1: bisschen älter, wenn die aufhören, ne? weil wann hört man dann mit der Pille auf, wenn das die bevorzugte ja. ähm, äh, Verhütung ist. Man hört dann auf, wenn man Kinder möchte und das ist bei sehr vielen jetzt erst Mitte 30 ja. oder Ende 30 genau. und dann wird vielleicht geglaubt, es klappt nicht wegen der Pille und du sagtest das gerade, ja da funktionieren vielleicht schon andere Dinge nicht,
2: nee, genau, das ist auch nee weil das, das Alter ja, mhm. das ist auch untersucht worden. Insofern kann man wirklich sagen, ist das nicht das Problem. Nicht? Auch wenn viele das denken, ja. ähm, die Pille ist nach, einem, nach einer Woche weg, mhm. also nicht mehr okay. nachweisbar. Ja. Und man muss sogar okay. sagen, dass die Pille den Vorteil haben kann, wenn nämlich die Patientin erhöht männliche Hormone hat, mhm. ähm, also erhöhtes Testosteron oder diese Richtung PCO-Syndrom. Dann hat man eigentlich nach dem Absetzen die besten Voraussetzungen, deswegen, weil dieses ganze System runterreguliert ist. Die männlichen Hormone im ja. Normbereich mhm. sind. Ja. Ähm, und die steigen häufig dann im, nächsten, im Laufe der nächsten Monate wieder, wieder an, an und können die Probleme machen, also. machen wie vorher. Ja. Mhm. Also es
1: ja. Ich glaube, wir haben heute mehr, also wir haben sehr technisch gesprochen. Aber ich finde es wichtig und notwendig, weil wenn man die Vorgänge versteht und als Paar in diesem Bereich unterwegs ist, dann kann man auch viel besser verstehen, was das alles macht. Ja. Aber, und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass du genau den Weg erzählst und was, was, ja, dann, dann, dann beginne ich zu verstehen, vielleicht sogar, es ist nicht, weil ich nicht gut genug bin oder ich nicht normal bin oder das sind so normale Vorgänge, die im Alter einfach langsamer und schwieriger werden. Und ich glaube, das ist sehr klar. Wir haben es hier und da erwähnt, was das mit Beziehung und Sexualität machen kann, weil es so eine Wichtigkeit bekommt. Ja. Das ist einfach was Psychologisches dann, weil man sich doch in Frage ja. stellt und, und die schwachen Seiten kommen raus ja. eventuell und dann streiten sie
2: ja. oder ja, machen ja. dicht. Belastungstest für die Partnerschaft. Ja, genau. Das und ich frage mich jetzt, das wenn das ich das alles
0: so höre, als, als Laie, jetzt einmal aus der sexologischen Richtung, dann aus der gynäkologischen, inwiefern, also vielleicht ist das jetzt ein bisschen provokant, aber lässt sich diese, dieses Thema Kinderwunschbehandlung und äh, erfüllende Sexualität, passt das zusammen? Das ist jetzt, eine ja, ne fiese Frage, ich das. aber ich, ja, die, dass die, ich auch ja, die geistert das mir jetzt so ein bisschen durch den Kopf. Also Oder schließt sich das manchmal einfach dann auch irgendwie aus? Ist das dann doch eher sehr pragmatisch äh, orientiert?
2: Ich meine, das hängt ja von Paar mhm. ab. Also grundsätzlich ja. bei den meisten Paaren muss man ja sagen, klappt das auch so. Wir haben jetzt ja über die Probleme gesprochen. Mhm, genau. Und... Die Schwangerschaftsrate liegt ja beim gesunden, grundsätzlich gesunden Paar bei 90 Prozent pro Jahr. Ja, okay. Also das heißt, 90 von 100 Frauen werden innerhalb eines werden Jahres schwanger. Ja. In der Altersgruppe 30 bis 35, das geht, nimmt dann so langsam ab, mhm. aber das ist ja schon ganz ordentlich. Und für die ist es natürlich schon so, dass die vielleicht sagen, ich setze mal die Pille ab, dann gucken wir mal, ob so funktioniert. Dann ist es aus meiner Sicht, glaube ich, häufig so, dass die Frau das so ein bisschen in die Hand nimmt und den Kalender mitführt und mal so ein bisschen guckt, wann sie ihn überredet oder ihn so richten. Und dann ähm, geht das ja häufig von alleine. Yeah. Also da sehe ich, sind gar keine Probleme. Yeah.
0: Aber ähm, ich sprach ja von denen, Probleme die Probleme haben, wir, haben genau, ob das da überhaupt noch Hand in Hand gehen, gehen kann. Ja,
1: ich würde gerne, wenn Kai ja. durch, ich die sexologische ja, Antwort ja. reinschmeißen. Aber ich weiß noch, ich war mir noch nicht sicher, ob du zu Ende warst, Kai.
0: Nee, es ist, das war Erklärung. erstmal das
1: Wesentliche. Ja. Also
2: das wäre das ja. Normale. Und insofern geht das schon. Wenn jetzt Probleme vorhanden sind, ähm, dann ist das natürlich je nach Paar auch zu lösen. Ich glaube, da, da hängt es aber ja. davon ab, dass sie miteinander reden. Mhm. Ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn man sich dann jeder in seine Ecke verzieht und jeder hat seine Probleme und, genau. ähm, das ist das, was ich ganz häufig auch frage, reden Sie miteinander. Okay. Wenn die Patientin irgendwas sagt oder reden Sie über Sexualität, reden, sagen Sie, was Sie, was das für Sie belastend ist. Und einige sagen, nee, das will ich nicht und mhm. ich will dich noch mehr stressen und die, eigentlich möchte ich ja schwanger ja, werden genau. und er möchte vielleicht gar nicht okay. so gerne und dann, das, das, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu reden. Mhm. Also, das betrifft ja alle, ähm, Dinge in einer Beziehung, dass man unter Umständen die Kommunikation ja. vielleicht so ein bisschen leiden lässt nicht? und oder zu wenig Aber macht. jetzt
1: sagst du ja etwas, was wir sehr oft ansprechen, Caro, mhm. es, es, es hat mit Reife und Differenzierungsgrad zu tun. Also das ist nicht die Größe des Problems, was entscheidet, wie, was dabei rauskommt, sondern der Umgang des Paares mit dem mhm. Problem. Und da können die Probleme unterirdisch groß sein und die kommen super durch, weil dieses Paar nämlich redet, sich traut über eigene Unzulänglichkeiten, Ängste und so, weil es geht nicht nur ums Reden, es geht darüber, über, wo Rüber geredet ja. wird. Also das muss ich oben setzen. Es gibt viele Leute, die reden, aber die reden nie über das Richtige. Mhm. Die reden vielleicht über das ganze Kinderwunschbehandlung, aber sagt sag zum Beispiel nicht, ich habe solche Angst, dass es nicht klappt. Ja, okay. Also ja. darum geht es, in die Tiefe zu kommen mit dem Reden. Das ist das eine. Und das andere, was mir dazu einfällt, mit Sexualität, Caro, haben wir ja auch einen Podcast zu, ähm, diese ähm, von Bancroft und Jansen behauptete, also äh, Wissenschaftler sind das, äh, behauptete Ausprägung von sexueller Erregbarkeit. Mhm. Ähm, die teilen die Leute, ich gehe nicht ins Detail, dann könnt ihr lieber das, den, Pod, das Pod, äh, den Podcast hören. Ähm, es war aber das mit der Pedaleinstellung, mhm, dass es Leute gibt, die sind von Natur aus ähm, eher spontan und wenig störbar, wogegen mhm. andere, sobald irgendwas ähm, stört, gehen die in eher weniger Lust oder haben responsive Lust. Das heißt, man beginnt erst mit dem Sex und dann kommt die Lust. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die haben es noch schwerer. Und da würde ich eben behaupten, dass genau dieses Thema, was wir heute besprechen, ähm, bei einigen dafür sorgt, dass es eher total zum Stillstand kommt, was ja nicht geht, wenn wir hier schwanger werden nee. wollen. Äh, ich muss quasi in, die, in den Sex komplett ohne Lust. Also die Pedaleinstellung macht bei einigen, das ausgerechnet jetzt, weil eine Störung da ist, ich eigentlich gar nicht kann. Und da hast du ja schon gesagt, Kai, da gibt geht es ja einige Möglichkeiten, weil, obwohl Frau keine Lust hat, wenn es denn die Frau ist, kann ja trotzdem eine Penetration und eine Ejakulation stattfinden. Es gibt nun aber auch Männer, die responsiv sind, also die etwas langsamere Lust Weniger als Frauen, aber die gibt es und die können dann nicht, die haben keine Erektion. Ja, dann schmeißen wir eine Viaka rein und warum klappt das nicht? Weil viele nicht wissen, dass ein Potenzmittel nicht von alleine einen Ständer macht. Äh. Also man muss viel, viel mehr wissen, aber die Antwort von mir ist, bei einigen ist der Sex tatsächlich gerade dann eingestrengt, angestrengt und wird schwierig. Mhm wogegen andere beflügelt sind. Weil das ist einfach, ja, wir haben immer Sex und mein, meine Bremse bremst eigentlich nie und mein Gas ist immer voll auf Touren. Ich kann eigentlich immer Sex haben, egal wie groß das Problem ist. Ist das bei uns eine Ressource? Mhm. Und deswegen, du hast es auf den Punkt gebracht, finde ich, Kai. Du hast gesagt, das ist vom Paar abhängig.
2: Ja. Wie sich denn, das mich, äußert. Mich, mich würde mal interessieren, hast du denn viele Patientinnen, die während einer sparenlos sich bei dir vorstellen und ähm, aktiv sagen
1: Nee, das ist eher, wenn die mehrere Runden schon hinter sich hatten ja. und merken wie schwer es ist, dann kommen sie wirklich und sagen diesmal wollen wir es anders machen weil uns ging es so schlecht, dass wir eigentlich bald kein Kind mehr miteinander wollten also ähm, die kamen so in Streit, also die Schwäche, wenn ich nicht gewohnt bin in schwierigen Zeiten immer noch ordentlich zu reden über die richtigen Dinge und so weiter, dann kann ich es auch hier nicht, ja. Ja. besonders auch nicht mit den noch größeren Störungen, vielleicht von Hormoneinwirkungen Schuldverteilung läuft immer weiter. Mhm. Also all das, was immer ist in einer Beziehung ja. und schwierig ist, das wird einfach verstärkt jetzt bei denen, die es nicht können. Ja. Und die, die Schlauen, die kommen dann irgendwann und
0: sagen, die dritte Runde machen wir jetzt
1: mit Begleitung. Und was empfiehlst du denen? Jetzt das ist, ist sprechen, wahrscheinlich auch sehr individuell
0: vom Paar abhängig, aber die, die dann so offen sind mhm. und zu dir kommen und sich die, die Hilfe holen, was, was redest du denen dann in diesem Kontext, also mit diesem Thema Kinderwunsch? Naja, das ist ja,
1: das war jetzt eine typische ähm, Journalistenfrage, was rätst du? Und meine Standardantwort ist, ich rate nie. Ja. Ähm, was ich stelle Fragen ihr? Sehr lange, so. sehr viel, genau. mehrere Stunden. Und es geht nie um den Ratschlag, das könnt ihr ja. machen, das müsst ihr machen. Fast jegliche Beratung oder T Therapie von mir geht darum, ich muss den Menschen weiter differenzieren und reifer machen. Mhm. Und das heißt, und da arbeite ich ja viel mit den vier Aspekten von David Schnarch, dass ich mich selber gut und gründlich kennenlerne. Ja. Und dass ich mich traue, wenn ich mich gut und gründlich kennengelernt habe, das, was ich herausgefunden habe, dem anderen auch zu sagen oder der anderen und dann im guten, ruhigen Ton zu sprechen und nicht immer alles abhängig machen, machen lassen von dem anderen, sondern mich selbst beruhigen und trösten kann Und dann denke ich, der vierte, nämlich sinnvolles Durchhalten, ist hier sehr wichtig. Ja. Also, ja. dass ich Dinge aushalten kann ähm, in der Hoffnung, wir, äh, es lohnt sich. Und das ist hier ja tatsächlich dann... Wir haben irgendwann ein Kind zusammen. Also, das waren gerade, das war ein Schnellabriss von den ja. vier Aspekten, der aber nachvollziehbar. Also, der Ratschlag ja. ist nicht, äh, ja, der Ratschlag wäre, beschäftigt euch mit eurer eigenen Reifung, Reife und mit der Art, wie ihr miteinander umgeht. Aber das muss ich dann natürlich erklären und naheliegen und Hausaufgaben stellen. Es geht eigentlich darum, das zeigen Studien ganz deutlich, das Problem kann riesig sein. Wer den richtigen, guten Umgang damit hat, hat, hat weniger Probleme als ein Furzproblem, ein ganz kleines, womit man aber falsch umgeht. Das meinte ich vorhin. Es geht um die Reife und die Kompetenz des Paares. Jeder, also beide für sich alleine und dann auch in der ähm, Aktion mit, miteinander. Und da, da kann man leider keinen Ratschlag geben. Da muss man einen Prozess begleiten. Okay. Ja. ja,
2: sehr spannend, ja, finde ich auch.
1: Ja, ich auch. Ich liebe das auch. Deswegen bereite ich ja auch so Online-Kurse vor, weil äh, zu dem Thema, weil wenn du das kannst, dann ist das Grundthema, mit dem die Paare kommen, eigentlich eher unwichtig. Es geht, das, das zieht bei allen möglichen Problematiken und Dingen, wenn du beginnst zu verstehen, wie verhalte ich mich weniger wie ein Arschloch mhm. und mehr wie ein Vernünftiger Mensch. Und ja. alle wissen, was ich meine, ja. wenn ich das sage. Deine. Mich ähm,
0: interessiert noch. <lacht> aber ja. das Tun ist was anderes. Ja. Mir, äh, mich interessiert noch, das ja. hatte Kai vorhin, ähm, vielleicht bevor wir dann so langsam zum Ende kommen müssen, ähm, das hatte ja. Kai vorhin angesprochen. Was ist dann aber so, ne? Du sagtest jetzt gerade, das Ziel ist, sie bekommen gemeinsam ein Kind. Aber es klappt ja nun dann doch nicht. Trotz Kinderwunschbehandlung und allen ausgeschöpften Möglichkeiten nicht bei. Bei allen. Und äh, der Kinderwunsch bleibt aus, also bleibt unerfüllt sozusagen. Wie, ähm, das hatte Kai vorhin, oder wer hat es mit der etwas älteren Patientin? Oder da konnte man das dann auch sehen und dann das traurige Gesicht habe ich noch so in Erinnerung. Ja, wer, also wie wirkt ja, sich das auf Sexualität ich, ja, dann aus? Hat das starke auf Auswirkungen auf Sexualität, dieses Gefühl, äh, das hat sich nie erfüllt. Also das hatte Kai vorhin da schon ein bisschen, oder? bisschen in den Raum ja. geworfen. Ich glaube, eine Antwort waren wir da noch äh, schuldig geblieben. Ist eine
1: coole, ich finde das eine coole Frage, weil ich da das damit, damit erklären kann, weil ich, was ich eben schon hm. erklärt habe. Wer das nicht sehen möchte und selber nicht spürt, wie traurig sie ist, wer nicht weiß, zum Beispiel, wie sie dem Partner oder der Partnerin Vorwürfe, Vorwürfe eigentlich entgegenbringen müsste, also zumindest sagen müß, müsste, ich bin immer noch sauer, dass du damals, äh, 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 aber im ordentlichen Ton, ein Anliegen vorbringen. Dann ja. ist diese Traurigkeit möglich, Hand zu haben und damit zu leben. Weil überleg mal, und dann muss ich jetzt direkt ins Bett. Das habe ich so oft. Oh, ich weiß gar nicht, wieso ich keine Lust mehr habe. Ich hatte das gerade gestern bei jemandem. Da ging es aber um eine Krankheit, eine Krebserkrankung, die überstanden war. Und die Traurigkeit war riesig. Und die hatten, obwohl lange zusammen, immer spontanen tollen Sex, die, der sogar verbessert wurde in den letzten Jahren. Und auf einmal kommt er nicht. Und die haben gute Pedaleinstellungen. Kein. Und dann habe ich diese Traurigkeit angesprochen. Es war noch alles nicht so alt, acht Monate oder sowas. Ähm, und ich habe darauf hingewiesen, wenn ihr so einen, was, so haben die ihn beschrieben, intimen Sex normalerweise habt. Es geht nicht um... Einmal Vögel-Orgasmus, das reichte denen nicht. Die haben intimen Sex. Und dann fragte ich, was ist denn, wenn du aufmachst, sagte ich zu der Frau, und du auf einmal einen Weinanfall im Bett kriegst. Und die hat, das hat total gesessen. Sie hat gesagt, das würde passieren. Also hm. sie hält sich gedeckelt, weil sie die Traurigkeit endlich, das reicht jetzt. Ich will nicht mehr traurig sein. Ich erkläre es jetzt alle so auf die Spitze. Das heißt, ich setze mich damit nicht auseinander. Und dann kann es beim Sex, entweder musst du dich die ganze Zeit äh, maskieren, dass der andere oder die, der es nicht mitkriegt. Ja. In dieser Konstellation Mann, Frau jetzt. Ich will es nicht, dass die andere Person es mitkriegt. Ähm, dann bin ich doch auch gar nicht richtig da, oder? Mhm. Dann geht eigentlich nur Vögeln, aber nicht Liebe machen, was viele wollen. Also die passen so auf. Beim Sex, dass die andere Person nicht mitbekommt, dass sie traurig ist, da wäre es doch viel smarter, wenn man das vorher beginnt zu besprechen, dann weiß man, und das war bei diesem Paar auch, ja, dann, dann hast du eben einen Weinanfall und siehe da, da sagt er, ja, das macht doch gar nichts. Da sagt sie, ja, aber dann unterbreche ich doch den Sex. Das macht doch gar nichts, das ist doch wichtig. Die, die mm -hmm. Menschen haben ja. so eine Angst davor, Gefühle zuzulassen. Es hat ein bisschen länger gedauert, die Erklärung, aber dann, Erklärung, aber dann versteht man es, glaube ich, besser. Das ist gemeint mit dieser Arbeit, dass ich mich traue, meine Gefühle zu kennen, die auch zu zeigen und dann gehen wir gemeinsam damit um. Mhm. Und diese Traurigkeit, Caro, die ist oft komplett unbearbeitet mhm. und seitdem ist der Sex irgendwie, ich sage jetzt nicht unpersönlich, aber der Sex ist jetzt so anders, ja. weil die das nicht mehr so leben wie vorher, weil sie sich schützen. Ja, genau. ja, die, genau die schütze sich. An Deckel drauf heißt nicht, ich mhm. kann Freude rauslassen ja. und Trauer bleibt ja. drin. Das heißt, nee, ja. Deckel, auf. Und dann kommt alles. Vorwürfe, hm. Aggressionen, also alle Gefühle, hm. die da lagen und so ein bisschen, ah, wie heißt das, wenn ein Feuer, so, vergesse Oder ich immer blimmt, das deutsche Wort. Wo im ja. ja. Wenn der Deckel aufgeht, weil ich jetzt Freude und Genuss spüren will, dann poppt hm. das andere mit ja. raus. Also da ist mein Ratschlag. Beschäftigt euch vorher ja. damit. Ja. Na, die muss, also spannend. Gefühle ja. wollen gesehen werden und wenn man sich damit nicht beschäftigt, bleiben die drin, Caro. Mhm. Und dann gibt es ja die interessanten Studien zu menopausalen Frauen. Wir haben dieses eine Buch ähm, äh, immer wieder erwähnt, äh, die Weisheit mhm. der Wechseljahre, wo Studien zeigen, dass Frauen, die solche Leichen im Keller, also sich nie mhm. beschäftigt haben mit ganz vielen Gefühlen, dass eine Tendenz besteht, dass diese jetzt rauspoppen und diese Frauen, die, diese Wechseljahre und die Menopause, als viel, viel belastender empfinden. Ja. Weil auch hier, die wieder nicht über ihre Gefühle sprechen. Jetzt kommt aber das ganze Paket hoch. Ja. Das alte und das neue. Also da gibt es wohl große Unterschiede. Ja. Je nachdem, wie du gelernt hast mit Gefühlen und eigenen Empfindungen ähm, umzugehen. Ja, das,
0: ich denke mal, das ist so eine doppelte Angst. Ne, Einmal, also, um jetzt nochmal auf diesen sexuellen Kontext, einmal den Partner damit mhm. irgendwie oder Partnerin damit zu überfordern und zu enttäuschen, aber vielleicht auch die sozusagen Angst vor dieser Angst oder Traurigkeit, dass es einen selbst, wenn man es dann irgendwie so, das also hört man ja oft, ne? wenn man es dann so zulässt, dass ja. es einen irgendwie so überschwemmt, dass man gar nicht mehr irgendwie, das ist ja. glaube ich eine Angst, die viele haben. Ja ne? und vor allem, aber, vor allem aber, dass das Gegenüber sich erschreckt. Mhm, das auch, ja. In diesem Fall denn der ja. Mann.
1: Ja, das ist immer dieses, oh Gott, das kann er nicht ab. Und dieses auf, auf den Partner oder die Partnerin aufpassen, aus Sorge, das können sie nicht ab. Mhm. Jetzt frage ich frech, ist das sexy? Nee, das ist Vater, Mutter mhm. oder Geschwister, Bruder. Ich passe auf dich auf. Und das ist das Erschreckende, wenn man beginnt zu verstehen, wie Differenzierung und Reife funktioniert. Dann merken die Leute, ups, ich muss auf mich selbst aufpassen und die andere Person darf sein. Ja. Er oder sie, ja. wie sie ist. Aber dann wird es auch wieder spannend. Dann kriegt man Lust aufeinander, aber jetzt sehe ich die andere Person wieder. Das ist die Arbeit, die, die gut ist und dann werden die Leute reifer und können mit allen möglichen Dingen umgehen. Ich höre ja hier Sachen, wo ich denke, das kann nicht wahr sein, dass sie das erlebt haben. Erst das, dann das, dann das. Wie kommen die noch klar und haben Sex? Und so war es auch bei denen gestern. Ja. Die kamen nämlich immer noch klar, aber jetzt sie wollten, die kommen nicht wieder, brauchen wir nicht. Mhm haben wir alle gesagt, diese waren so gut. Es war ein kleiner Hinweis. Äh, guck mal doch auf diese Trauer ja. und lass es einfach zu, weil die blockierte äh. komplett den Sex, mhm. ja. den sie gerne auch hätten. Interessant.
2: Ja. Das spannende Input, ja. auch für mich, ja, dass man ein bisschen ne? Patienten gespielt im Hinterkopf. Ja, eben. Das
0: dachte ich auch gerade. Ja, stimmt. Ja. Aber Kai, du bist heute. Alle Gefühle ja. sind erlaubt. Ja. Will ich ja. mal ganz ja. kurz sagen.
1: Für mich sind alle Gefühle erlaubt. Bitte nimm sie, weil das limbische System im Hirn, wenn wir sie nicht nehmen, kommen sie stärker und stärker und stärker, weil die kommen schließlich, weil das Hirn, unser Schutzsystem, im limbischen System möchte, dass wir die hören. Ja. Ja. Und da ist ein sich beschäftigen damit, bringt
0: Ruhe im System ja. und ich fühle mich dann ausgeglichener und mehr bei mir. Okay, das war doch ein schönes Schlusswort von Anmalene. Ich versuche das jetzt hier mal so elegant, elegant einzufädeln. Aber Kai dir als unserem Gast hier heute in unserem Podcast gebührt natürlich wie immer unseren Gästinnen und Gästen das Schlusswort. Und die vielleicht haben gibt es wirklich, ich meine, das ist ein riesen, das merkt man ja immer wieder, Riesenthemenkomplex mit so vielen unterschiedlichen Facetten, aber nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es irgendwas Wichtiges zum Thema Kinderwunsch und Sexualität, was, was du gerne noch platzieren möchtest. Dann wäre jetzt der Zeitpunkt.
2: Also der äh, eine ein Punkt ist natürlich, dass man sich wirklich das überlegt, frühzeitig anzufangen mhm. ähm, und nicht wo sich schiebt Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man immer den Perfektionstrang hat, beruflich weiterzukommen. Ähm, man sagt immer so einfach, äh, es gibt keinen optimalen Zeitpunkt, aber so ist es auch. Ähm, es gibt allerdings weniger optimale Zeitpunkte und die sind dann mit 40 plus, das ist einfach so und ich habe auch schon Patienten hier sitzen gehabt, die kamen mit 45, 46 okay. und meinen jetzt, äh, sie haben es lange vermutet, jetzt haben sie ein Paar, jetzt möchten sie ganz schwanger werden, wo ich dann aber sagen muss, sorry, das wird vermutlich nichts werden, also zumindest nicht ähm, unter normalen Bedingungen. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und ähm, wenn man in so einer Behandlung ist, äh, kommunizieren, kommunizieren, was man möchte, ähm, also auch welche Stufe der Behandlung man eigentlich wirklich möchte, ähm, wie weit Bereit, beide sind zu gehen ähm, und auch wirklich darüber zu sprechen, ob sie das überhaupt möchten. Ja. Also, das kann ja auch sein, dass die Frau oder der Mann, meistens ist es eher die Frau, den Kinderwunsch dem Mann überstülpt und der möchte das vielleicht gar nicht. Mhm. Ähm, und dass man sich einfach damit auseinandersetzt und wirklich überlegt, wie, wie lösen wir das Ganze jetzt? Mhm. Nicht? Und ähm, ja, bevor das Kind in den Boden gefallen ist. Und also, das wäre das im Gott Grunde genommen, und während der Behandlung natürlich ja. auch über die Sexualität zu sprechen, nicht? was es bedeutet und was der Druck bedeutet ja. und wie ann sagt, das Wichtige ist ja vielleicht auch einfach zu sagen, dass man das Gefühl hat, dass der Mann einfach dann sagt, er hat Angst, dass er keine Erektion kriegt, ja. dass er es einfach ausspricht. Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Sonst haben wir schnell eine Erektionsstörung Hü jetzt und dann geht's es ja. ja in die
0: Richtung weiter. Ja. ja.
2: Okay. Nee, das wäre so weit. Und ich finde, das ja viel zu schnell rumgegangen. Wir haben uns gerade warmgelegelt. <lacht> ja, gesehen, das, das
0: fühlt sich wirklich immer ein bisschen so an. Aber ich fand es trotzdem hochinteressant. Und es schließt ja nicht aus, dass wir uns wiedersehen. Also du bist ja fast schon dann bald ein Stammgast hier bei uns. Und es gibt ja viele Themen, die du so als Hormonexperte ja auch, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, du leitest ja auch die Hormonsprechstunde im UKE in Hamburg. Ähm, das, da bieten sich ja hier viele Themen an, zu denen wir dich immer wieder einladen können. Und wenn jetzt Fragen kommen, da bringe ich jetzt gleich meinen Sprüch. Also wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen Themen, Themenwünsche oder äh, Anregungen, dann äh, schreibt uns an achkomm.rnd.de. Oder über unseren Insta-Account, ähm, den findet ihr unter ach-kom-podcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, wenn noch Fragen, Kai, zu diesem Thema kommen, sehr spezielle, die wir so nicht beantworten können, vielleicht dürfen wir dich dann ja auf dem kurzen Dienstweg nochmal anpiepsen und du kannst vielleicht uns noch eine kurze äh, Antwort von der Seite reinreichen. Absolut, mache ich sehr gerne.
1: Das haben wir ja mit Dr. Sommer gemacht, ja. damit du weißt, ja. was es ist. Also du, wir sprechen dann eine WhatsApp und du sprichst eine WhatsApp und dann wirst du vorgespielt. Ja. Das haben wir mit dir noch nie gemacht, nee, glaube wir es bislang Das meint sie mit
2: Aber nebenbei. Aber es ist gut. das geht auf einen gut. Kurzen Mach ich sehr gerne. Ja, ne? Ja.
0: Mhm,
1: super, danke.
0: Ja, dann sagen wir für heute ähm, erstmal tschüss, macht's gut, bis ganz bald, wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Danke euch.